0: Oh. Side Swap Ha. zwap Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov je prestal drugo obravnavo na odboru za pravosodje in čaka na obravnavo na plenarni seji državnega zbora. Zmop 2, kot se glasi zakonska kratica, v slovenski pravni red prenaša splošno uredbo Evropske unije o varstvu podatkov, bolj znano kot GDPR, ki sta jo Evropski parlament in svet sprejela leta 2016. Uredba opredeljuje varstvo posameznikov pri obdelavi njihovih osebnih podatkov, ki jih obdelujejo pristojni organi. Uredba je začela veljati leta 2018, Slovenija pa je z ustrezno prilagoditvijo zakonodaje zamujala in jo sedaj sprejema kot zadnja članica Evropske unije. Govorili smo s Petrom Pavlinom z Ministrstva za pravosodje, enim od avtorjev obstoječega zakona o varstvu osebnih podatkov iz leta 2004 in njegove de facto novele. Najprej Pavlin predstavi koncept varstva osebnih podatkov in njegovo pomembnost v praksi
1: varstvo osebnih podatkov, če z tega recimo, najvišjega vidika ustava Evropska uredba v osebnih podatkov znana pod kratico GDPR, Konvencija sveta Evrope 108 in podobno, če tako pogledamo, je to osebna človeka pravica, ki preprečuje tako državi kot zasebnikom, to je tudi gospodarstvo, ne, da posega v človekov zasebnost, takrat so njegovi osebni podatki recimo zabeleženi v raznih evidencah, zbirkah ali se kako drugače obdelujejo. Vsakdo, ki poseže v osebne podatke ali pa hoče poseči, mora za to imeti nek zakoniti razlog. Kar pomeni, če tega razloga ni, je treba človeka spoštovati in ne obdelovati njegovih osebnih podatkov. Obdelovati pa pač pomeni, da teh podatkov ne zapisuješ, ne pošiljaš dalje, in ne prodajaš in podobno. To je recimo to pa z tega, kaj izhaja z vseh tih aktov, ki si jih navedil, zlasti pa iz našega 38 člena ustave, ki ga že leta in leta zelo obilno in močno in strogo razlaga v naše ustavno sodišče.
0: 38 člen ustave se torej nanaša na varstvo osebnih podatkov. Med drugim prepoveduje uporabo osebnih podatkov nasprotju z namenom njihovega zbiranja in določa, da se ima vsakdo možnost seznaniti zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nan, ter pravico do sodnega varstva ob njihovi zlorabi. Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov še zmeraj določa 18 let star zakon. Zakon o varstvenih
1: podatkov 24 je bil za tisto obdobje izredno napreden in izredno garantističen človeka, se pravi človeka kot individualno bitje, če lahko tako rečem, in njegove človekove pravice, ker jih je več področja varstvenih podatkov, je postavil v središče zakonodajnega urejenja in zhaja tega, da se ga ne sme nadlegovati, kot sem prej rekel, da mora biti načelo zakonitosti strogo spoštovano, Potem je zelo natančno določil recimo področne izjeme, video nadzor, biometrija, tehnološko je bilo postavljeno že leta dva naslednja če tako pogledamo pač recimo nove tehnologije ali pa tvegane tehnologije leta dva smo za zakonom recimo temu urejali in ustavljali recimo zlorabe na področju video nadzora kar pomeni tehnološki razvoj do leta 2004 tisoč nas prehitevne In smo to takrat poskušali ustaviti in spraviti v neke normalne okvirje. Medtem, ko na področju biometrije smo pa ravno, takrat leta 2004, recimo za primere trvajam, smo pa ravno dohiteli tehnološke razvoje. Smo takrat biometrijo, se pravi, prstni otisi, genski podatki in podobno, uspeli bolj strogo regulirati. Ko takrat pač še ni leta 2004 tako manji duhu šel iz te klenice.
0: Sogovornik povdarja natančno opredelitev načela zakonitosti v novem zakonu, ki sledi odločbi ustavnega sodišča sprejeti aprila. V njej so se ustavni sodniki opredelili dopravne podlange uvedbe GDPR. Zaradi ustavnih okvirjev je prišlo do predrugačanja načela zakonitosti, ki se zavezuje načelom GDPR, a ob tem na prvo mesto postavlja korist človeka. S tem torej pride do aktualizacije varstva osebnih podatkov kot človekove pravice. Zvop 2 pa prinaša še...
1: Zelo podrobno urejanje v razmerju do obješčevalno-varnostnih služb. Zelo natačno je urejen nadzor glede tega. Imamo urejen način sodelovanja z varohom človeka pravice. Imamo zelo natančno urejeno vse možne vidonadzore, biometrijo, Biometrija je tudi recimo zelo strogo urejena v zakonu. Imamo vprašanje urejenja pravice mladoletnikov glede uporabe njihovih podatkov v zvezi z družbenimi omrežji. Prelomna doba, ko se recimo v svojijo mladoletnike ali pa otroke, je 15 let. Potem, recimo od pomembnejših stvari, ki se spet dogajajo v razvoju v praksi, ne, imamo poseben člen, ki ureja video nadzor v javnem potniškem prometu, kar se je v praksi začel dogajati in ga poskušamo s tem zakonom omeniti. Imamo video nadzor javnih površin, se pravi, ki se je tudi v praksi začelo dogajati in ga je spet bilo treba zakonom zameniti. Imamo pa tudi vzpostavljen sedaj končno v zakonu sistem kaznovanja za prekrške z globami. Tako z globami po tej GDPR uredbi, ki so visoke, milijonske, in kaznovanja za recimo timo nacionalne globe, ki so pokuseno napisane recimo bolj v smeri običajnih prekrškov, v glavnem niso visoke, niso pretirane. Potem pa tudi nekoliko urejamo ali pomogočamo uspostavitev tega sistema poblečenih oseb za varstvo osebnih podatkov, ki že deluje, ampak ne glede navedeno, je predvsej v situaciji v Sloveniji, ki so vseeno zahtevale recimo temu malo bolj drugačno, bolj popustljivo urejanje tega vprašanja. Pač tako, da dejansko priješ do poblečenja osebe za varstvo osebnih podatkov, ki tistim, ki obdelujejo osebne podatke, svetujejo, kaj smijo, pa kaj ne smijo.
0: Sloveniji je zaradi odlašanja z novim zakonom o varstvu osebnih podatkov, ki ga mora sprejeti še državni zbor, Evropska komisija v Bruslju že žugala sankcijami. Paulin na vprašanje, čemu je trajalo tako dolgo, da se Evropska uredba prenese v nacionalno zakonodajo, odgovarja z naštevanjem več ovir. Za prvi kamen spotike označuje nasprotujoče si vrednote in interese. Spremembo trenutnega zakona je leta 2018, sicer tik pred iztekom sklica državnega zbora, na to zamaknila njegovo razpustitev pred predčasnimi volitvami pod stopu premijeja Mira Cerarja. Naknadno je prišlo še do opustitve enotnega celovitega skupnega zakona, ki bi hkrati krati obravnaval uvedbo GDPR in zakon o obravnavi osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejan. Idejo o tem enotnem zakonu so razčlenili na dva dela. Sprememba ust ureditve varstva podatkov, ki ne zadeva obravnave kaznivih dejan, je bila tako sprejeta leta 2020, med tem, ko se GDPR v direktivi posvečajo sedaj. Če prav besedilo predloga zakona izhaja iz Evropske splošne uredbe, z 2 ureja tudi nacionalne posebnosti varstva osebnih podatkov.
1: Tako da prava popolna harmonizacija se zgodovno zgodila. Volek tega ta splošna uredba varstvu podatkov v samem drugem in tretjem ustavku šestega člena priznajevano, recimo temu, možnosti, da imajo kakšne države državi zaradi svojih ustav ali tradicije pravnega reda bolj stroga varstvo vsejnih podatkov. Slovenija med njimi je. Kar pomeni, zaradi našega 38-ga čina ustave in povezane ustavne sodne presoje ustavnega sodišča smo bili nič prisiljenje, je bilo potrebno, je bilo vredno, določeno vprašanje, ravno zaradi varovanja človeka, individualnega varovanja človeka, podrobne urediti. In zdaj, recimo, imamo nadzore, zelo podrobno urejene, imamo biometrijo, zelo podrobno urejeno, imamo, recimo, urejene tudi pripovedi prodaj kakšnih podatkov, imamo urejene tudi kakšne posebne obdelave v zakonu, ne vem, centralne liste prevlaststva in podobno, kjer podrobne določamo varnost osebnih podatkov, tako da pripočujemo zlorabe, imamo urejeno povezovanje, imamo zelo pozitivno ali pa recimo zelo v korist izražanja, urejeno področje sobode izražanja, tako da ta zakon varščinih podatkov ne bo posegal na področje sobode izražanja, ampak velja samo ostali sistemski zakoni, ki že leta in leta tradicionalno to urejo, to področje, ne vem, obligacijski zakonnik, zakon o medijih, kazenski zakonnik in
0: podobno. Kaj se je dogajalo od sprejema Evropske direktive in katere podrobnosti do sprejema novega zakona ostajajo neurejene, pojasnjuje Bojana Pleterski, direktorica Infohiše, podjetja specializiranega za področje varstva osebnih podatkov.
2: V tem času je seveda bilo veliko napak, to ni nič ne navadnega, predvsem na področju, ki so bila takrat nova, govorimo o uvedbi splošne uredbe, a ne? Sama opažam v zadnjem času, pa me tudi veselino, da je zavedanje pomena, spoštovanje zasebnosti posameznika nasplošno na na res zrastlo. Še vedno opažam tudi včasih nek odpor ne, do tega področja, neko negativno konotacijo, ki ima splošna uredba ali sploh ta zakonodaja, tako da razmišljamo vse kakor v tem, da bo spet en nov zagon prišel Zaradi, te, zaradi, te nove, zaradi novele zakona in pa seveda se bo zaradi tega, ker v nadoločenih vsebinah še vedno bodo novosti, predvsem na tistih, ki jih, jih nacionalni zakon mora urediti, ker jih splošna uredba ni uredila do, take, do tega področja. Tam bodo novosti, to je recimo videonadzor, biometrija, na primer podatke, znanstveno raziskovalne namene in podobno. Pomembne, pomemben dodatek je tudi določba, ki nas kot upravljavce usmerja v večje zavarovanje najbolj občutljivih podatkov, se ovaja tako imenovane dnevniške zapise, ki v bistvu dogločajo, da moramo zabeležiti, kateri podatki se kdaj in kdo je te podatke obdeloval, tudi to zapisuje.
0: Ministrstvo za pravosodje, ki je pripravilo predlog z VOP2, želi z novo ureditvijo zagotoviti zakonitost obdelave osebnih podatkov na sistemski ravni. To področje je bilo v Sloveniji kot pravi sogovornica sicer do sedaj že dokaj ustrezno urejeno.
2: V bistvu je tako, da je Slovenija bila zelo že v začetni fazi, ko smo mi govorili še pred GDPR-jem, uh, imela to področje v primerjavi z ostalimi državami, v bistvu zelo dobro urejeno. Ne? Um, bili smo mogoče, vedno ocenila tako, da smo bili v bistvu bolj v uspredju. Mislim, da vse eno smo uh, zgubili malo zagona, zato ker je zakon tako dolgo uh, čakal na, na sprejetje oziroma bil tako dolgo v pripravi vidimo pri naših naročnikih, za nekatere delamo v ta, takih primerih, ko, ima, ko so recimo um, del globalnega podjetja in so seveda ne vem v Nemčiji, Avstriji, recimo pač tih o, o, naših o, evropskih državah. Um, vidimo še vedno, da v določenih področjih smo se mi res resnično zverzirali, predvsem uh, na teh pravnih podlagah in da posistematiziramo stvari, tako da na te se pravi obdelave, da imamo pod kontrolo v evidencah zdaj uh, po, po GDPR-ju uh, in da v tem delu smo, smo v bistvu res uh, dobro stvari uredili, no?
0: Za konec, če smo zadnji, pa vsaj nismo najslabši. Offsite je pripravila Neva, mentoriral je Fabian.